0: Pěkné předvánoční odpoledne na rádiu Vyšší hlas. Dobré odpoledne, pane Kaplane. Dobré odpoledne. Jak jste možná poznali podle hlasu, vy, co studujete Vyšší odbornou školu publicistiky, sedí se mnou ve studiu kněz, kaplan naší školy, ale zároveň také spisovatel, dokonce i moderátor, který měl několik pořadů na televizi noe, Karel Satoria. Takže ještě jednou hezké předvánoční odpoledne. A jak jinak, já bych si s vámi, pane Kaplane, ráda povídala o Vánocích. A to první, co mě zajímá je, jak vypadaly Vánoce u vás doma, když jste byl malý kluk. Já vím, že pocházíte ze čtyř dětí. To je poměrně velká rodina. Jak to u vás doma o Vánocích vypadalo za dob vašeho dětství?
1: Tak nepamatuju si už úplně detaily, ale... Asi člověk se dívá i na to dětství z pozice Vánoc, jak vnímá teď. A já si, já si uvědomuji, že opravdu ta, ta rodina, atmosféra byla poznamenána dobrou vůlí. Jo, to je ten známý, že ho, chvalospěv nad, nad betlem, Na každém Betlemě to je napsáno. Pokoj lidem dobré vůle. A tohle je asi takový nejsilnější zážitek, že, že opravdu u nás byla hrozně pěkná atmosféra. V konce taková, že, že se nám o těch Vánocích nechtělo ani nikam chodit. Ale být spolu. A nebylo to vůbec, nebo vůbec to asi bych přenal, ale důvodem nebylo, nebyly dárky. Jo, taková chuť být spolu. Spolu jsme chodili do kostela a jsme zpívali. Později jsme všichni vlastně byli členové sboru, takže jsme zpívali hej Mistře! A, a v tom být doma. Bylo to. Bylo to jako velmi velmi i pro současnou současné mé prožívání takový, taková silná a dalo by se říct stále působivá vzpomínka.
0: Stal jste se knězem? Dá se říct, že tam někde v tom vašem dětství o Vánocích lží kořeny, anebo to jste ještě vůbec netušil, a rodiče vás neovlivnili v tom prožívání Vánoc? Bylo to třeba nějak zaměřeno opravdu křesťansky u vás doma hodně?
1: No, u nás doma naši, moji rodiče byli věřící lidé a byli to lidé dobří. A možná i proto vlastně pro mě nebyl takový velký problém tu víru si uchovat, protože jsem ji přijal od lidí, který jsem měl rád, a kterých jsem si vážil, svých rodičů. Ale ku podivu, jo, když mluvíte o tom mém povolání, stát se, stát se knězem, mít na teologickou fakultu, tak tam nehrál roli ani takový nějaký ten ten náboženský zápal, ale já jsem vlastně soupil na fakultu s vědomím, že tehdejší doba, jo, začátek 70. let, tvrdá normalizace, takový opravdu tvrdý komunistický režim, že, že potřebuje určitou opozici, kterou jsem chápal, nebo Kterou jsem viděl právě třeba v církvi. Takže samozřejmě jsem byl věříci, ale svým způsobem tam velmi silně bylo chuť něco nějakým způsobem se postavit tomu lživému režimu.
0: Rozumím. Takže vlastně tam bylo to nasměrování, každopádně už tím, že rodiče byli věřící, že jste vyrůstal ve věřící rodině. To je, myslím, do značné míry výhoda. Lidé dnes často říkají, to se ti to věří, když ti to rodiče dali do výjimku. Když sledujete dnešní Vánoce, to jak naše současná, řekněme třeba česká, zůstaňme doma, česká společnost vůbec Vánoce prožívá. Hovoří se i o tom, že u nás to ani tak moc nejsou vlastně svátky křesťanské, jako spíše svátky komerční a obchodní. Jak se vám to jako člověku a zároveň knizi jeví? Jste s tím spokojen, s tou situací? Vidíte tam, jako bych řekla, třeba řeknete, plno lidí, kteří jsou té dobré vůle a kteří to prožívají správně? A nebo jsme takzvaně teda v háji a už opravdu je to jenom o té komerci?
1: No samozřejmě, že není možno generalizovat, jo? že to je vždycky to prožívání, dalo by se říct, člověk od člověka, jo, různé. Nicméně někdy, někdy mě je jako líto, líto toho malého nároku, který člověk klade, Právě třeba na, na ty Vánoce. Zrovna jsem měl nedávno rozhovor, ve kterém jo, si posteskla jedna, jedna moje známá, že letos nebudou vlastně žádný pořádný vánoce, protože byly zakázány vánoční trhy a nebude to ta atmosféra s tím svařákem. A tak jsem si říkal, to, to je škoda. To je škoda, jestli, jestli člověk uh, má ty Vánoce podmíněny uh, něčím tak ohroženým. Jo, samozřejmě, že to patří k tomu, k tomu dekoru a, a může to přispět, ale uh, Udělat z toho vlastně měřítko Vánoc, podařených a nepodařených, tak to si myslím, že je jako hodně chudý koncept.
0: Máte naprostou pravdu, a abychom k té vánoční atmosféře trošičku přispěli, poprosíme našeho pana dramaturga o nějakou krásnou vánoční píseň. Rádio Vyšší hlas. Tak jsme tady zpátky na rádiu Vyšší hlas a povídáme si s knězem, pedagogem, spisovatelem Karlem Satoriou o Vánocích. Vy jste krásně před písničkou řekl, že vlastně ty Vánoce nosíme tak trochu každý v sobě a děláme si je v prvé řadě sami. Nedělají nám je stánky na náměstí a tak by se nemělo stát, když nám je někdo zakáže, že vlastně ztratíme Vánoce. V čem tedy vlastně ty Vánoce skutečně jsou?
1: Zase Vánoce jsou v tom, v čem je chci. To je je takový základní. Ale je je důležité samozřejmě také vycházet, vycházet z určité historické Podobě určitého vývoje. Snad, a Vánoc. Vánoce, vajn, na, jako, na vánoce, Dlouhý noce, nebylo ne, nebo není vyloženě křesťanské téma, ale křesťané vlastně narození Ježíše dali na, nebo začali slavit na vánoce totiž slunovrat, návrat světla, což bylo bylo našimi předky očekáváním a a určitou nadějí a radostí. A právě narození Ježíše Krista věřící vnímali jako, jako příchod světla. Světla v tom smyslu, že že pomáhají posvítit na to, o co v životě jde. Vlastně tou, tou, tím přínosem Ježíše Krista bylo připomenutí, o co v životě jde. Dalo by se, zase se vracím k tomu, k tomu nápisu, nebo k tomu zpěvu andělskému, jak, jak je popisován. Pokoj je lidem dobré vůle. Vánoce připomínají, že pokoj, to znamená vnitřní vyrovnanost, no, pohoda, že to je ovocem dobré vůle. Že jestli člověk má dobrou vůli, vůli k dobru, tak automaticky se do něho stěhuje pohoda.
0: Uh-huh. A není to tak trošičku alibismus, když v těch rodinách, které se celý rok tak různě hádají a hašteří, pak najednou začnou všichni říkat, no, tak teď musíme být v klidu, teď to musí uh, všechno proběhnout hladce, protože jsou Vánoce a, a vlastně, by si hrají na ten klid?
1: Já bych to tak nějak a i tenhle ten ten trošku, jak jste naznačila, je rozměr, jo, křečovitou snahu, po pohodě, abych ho nezavrhoval. Protože ona přece jenom umožní, aby, aby si člověk uvědomil, jak je to pěkný. Aby to zažil. No, aby aspoň někdy zažil, že je to pěkný a že to jde. Jo? Tenhle, jo, pokud tady opravdu ta motivace není vyloženě té, jo, z té hloubky té, toho náboženského tajemství, ale chce vlastně navázat aspoň na ten, na ten sociální aspekt, tak bych to viděl jako něco dobrého, ať, ať se snaží. Jo? Protože z toho důvodu zjistí, že, že to jde. Jo? Nicméně, nicméně právě je to zase jako něco, co samo o sobě ignoruje tu podstatu. Jo? A tou, tou podstatou je narození Ježíše Krista, který především, když to no, tak budu interpretovat, který především člověku, Přišel zdůraznit, že, že ten pokoj není nějakým sociálním konsenzem, jestli se nebudeme hádat a budeme se mít rádi A že ten pokoj je vlastní lidskému nitru.
0: Děkuji, to jste řekl krásně. A my si opět poprosíme o Vánoční písničku. Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si appku z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop. Tak děkujeme za krásné vánoční písně našemu dramaturgovi a já připomínám, že si povídáme s knězem, kaplanem, pedagogem na Vyšší odborné škole publicistiky s panem Karlem Satoriou o Vánocích. A naposledy před písničkou jsme se bavili vlastně o tom, že je to hezké, když se člověk snaží o určitý klid a hlavně realizaci dobré vůle, třeba i jenom jednou za rok o těch Vánocích. Vy o tom mluvíte velice, bych řekla, tak jako krásně, hezky se to poslouchá, ale co, když někdo nevěří? Co, když nejsem věřící člověk? No,
1: já, já si myslím, že teď, do, co jsem říkal, tak Nevyžaduje nějakou, nějaký konfesní konznění, že, že to je vlastně něco, s čím si jako lidská, řekněme, psychika nebo vůle. Umí poradit, přece se umíme jo? někdy ovládat a ta, dokážeme se vypnout k takovému výkonu pozornosti vůči druhému člověku. to je, a myslím si, že, že takhle to nějak jako probíhá. Nicméně právě někdy k tomu potřebují lidé mnoho Takových rekvizit, právě ten, ten svařák a sníh a, a, a trhy a koledy a no, tohle. A ty, to jim pomáhá, to je. Což je jako hezky, ale je to málo. Právě ten, ta, ta doba před Vánocemi, advent, takzvaný advent, tak byla vždycky myšlená jako, jako doba takového stišení. Což jako v současné době je naopak akcelerace. Jo. Ale byly dlouhé večery a lidé opravdu ráno chodili na Roráty ještě za noci. Jo. A všechno to, všechno to napomáhalo k takovému vnitřnímu zamyšlení. Zamyšlení nad sebou, nad sebou samým. A vlastně ten advent člověka měl posunout zase v tom poznání, že, že k tomu, k tomu pokoji toho zas tak moc nepotřebuje.
0: No a teď by vám, já vám soběma. skočím do řeči, protože na tuto vaši větu, že toho až tak moc člověk nepotřebuje, by možná les, kdo řekl, ale já bez té vánoční atmosféry nemohu být. A vlastně, kde je... Kde je příčina toho, že my tu vánoční atmosféru vlastně hledáme v těch světýlkách a v tom svařáku, místo, abychom si ji uměli udělat jinak. Není to těžký úkol udělat si jinak?
1: Víte, je známe to pořekadlo, že mysl, myšlení bolí. Myšlení je namáhavé. A být Sám ze se sebou. A opravdu si třeba klást jako určité otázky. Jo? Po smyslu. Jako o, co, o co vlastně v tom životě jde. To bolí daleko víc. A předtím jako lidé utíkají, ale přitom, přitom chtějí být všichni pokojní a šťastní, a tak to, ten. To, to, to štěstí, po kterém touží, tak si skládají z těchto těch drobných věcí, což je jako skvělé. Je to nebo učiní to člověka právě na věcech závislý. A když ty věci nejsou, tak člověk ten pokoj ztrácí. Cítí se ohrožen. A opět, jo, my, nebo já tady vlastně chci prezentovat jo, tady ten, ten pohled víry, že, že ten, který daruje pokoj a bezpečí, je k dohledání v mém nitru. To je princip mého bytí. A já potřebuju určitý čas abych se s tímhle tím svým, jak říká svatý Augustin, ze srdcem svého srdce nějak skontaktoval. A potom, jako jestli člověk je, je šťastný principiálně, tak se dokáže radovat ze všech tady těchto věcí, ale když nejsou, tak přesto šťastný je. A Toto, vlastně ten ten tenta doba adventní, byla vždycky ty čtyři týdny, je doporučována jako, jako tohleto hloubení, poznání, hledat svoji hloubku a svoji krásu. A to, jak říká Martin Luther, to vede člověka k tomu, že má chuť se podělit. Rádio Vyšší hlas. Jsme na internetu, ne na FM.
0: Hezké odpoledne všem, kdo posloucháte rádio Vyšší hlas. U mikrofonu máme kněze a kaplana Vyšší odborné školy publicistiky, pana Karla Satoriu, a povídáme si spolu o Vánocích. Uh, Pane Satorio, povězte mi, jak by měl člověk dávat, aby to přineslo co nejvíce radosti, nejenom těm obdarovaným, ale i tomu, kdo dává.
1: No, já já bych navázal na na tu chuť dávat. Vlastně každý, nejenom adventní, ale každý zamýšlení nad sebou, opravdu vede a je hluboké, tak vede k tomu poznání, že, jak to říká Pavel a Poštol, ukaž mě jedinou věc, kterou jsi nedostal. Dostal jsi život, dostal s tím úplně všechno tak proč děláš, jako bys to nedostal? Jo? To je, to je, to je veliká, veliká moudrost. A právě e, takové to hluboké zamyšlení a modlitba třeba, jo, člověka do téhle pravdy je schopna uvést. A tam je i vlastně poznání, které vede jo, k takovému radostnému pocitu bezpečí, který ústí do chuti, když jsem já dostal, tak poslat to dál, obdarovat. A tohle ten Martin Luther, co říká, že vlastně že to byla jeho iniciativa, že Vánoce byly, byly, nebo součástí bylo, byly dárky. Ale byly myšleny takto. Jako výraz radosti, že jsem obdarován tak. Tady, tady máš. A to není všechno. Člověk, Jo, opět včera byl svátek takového mystika, úžasného, hlubokého člověka, Jana, svatého Jana od kříže, který říkal, nechtěj dárky, chtějí dárce. A to je ta strašně praktická, praktická vlastně teze, určitým způsobem, zavazující, že každý člověk, a tady ať je věřící nebo nevěřící, ale každý člověk by měl tím dárkem vyjadřovat, počítej se mnou. Nezůstává jenom tady u toho balíčku, toho šperku nebo svetru nebo čehokoliv. Já ti jenom tím chci říct, že že se mnou máš počítat, že ti chci stát po boku a pomáhat ti z života. Že tady, jo, to, 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 je, to je vysoký nárok, že nikoli, jo, prostě, tak jsem tě obdaroval, tak hotovo, jo, můžu si mnout ruce, jo, jak se mě to podařilo, ale obdarovat někoho a myslet to vážně, je strašně závazný. Protože ne dárek, ale
0: sebe. Mimo jiné z toho plyne, že vlastně hodnota finanční toho dárku je nepodstatná z toho, co říkáte. Protože tuto zprávu mohu poslat dál, ať už daruji čtyřlístek, který jsem našla na louce, nebo nějaký diamant.
1: Určitě, ale jenom bych tam dal... Pokud to není, pokud v tom nehraje roli lakomství.
0: Aha, jasně, jasně. V tom,
1: v tom případě to jedno není.
0: Rozumím, ty hmm. pohnutky. Tak. Já, jsem, já jsem na to narazila záměrně, protože všímám si, že je hodně lidí dnes, kteří prožívají Vánoce jako období velmi zátěžové, psychicky zátěžové, protože mají pocit, že nemají dost financí na to, aby své milé dostatečně obdarovali a trápí se tím. A třeba se kvůli tomu i zadluží, což není úplně správná cesta, takže proto jsem to zmínila, abychom možná po další písničce se ještě pokusili poradit i těmto našim posluchačům, jak toto, řekněme, psychicky náročné období zvládnout bez velkého trápení. My rádio, my jsme vyšší hlas. Tak a jsme tady zpátky na rádiu Vyšší hlas, povídáme si o Vánocích s knězem a kaplanem Vyšší odborné školy publicistiky panem Karlem Satoriou. Tak jak na to? Já jsem slíbila, že zkusíme poradit posluchačům, kteří se trápí, protože nemohou dát dárky dle jejich představy, protože nemají třeba dostatek financí. Je na to nějaká rada?
1: No, <laughs> říká se baburač.
0: Baburač. <laughs> Pane Satoriu, <ale> raďte. <laughs> nejsou, nejsou, nejsou
1: jednoduché, uh, jednoduché rady uh, v závažných věcech. Víte, samozřejmě, že se musí vzít v úvahu už určité nastavení. No. Jo? Tak, jak, jak říká filozofie mi nejenom iniciativně vrháme, ale jsme už vrženi do něčeho, co existuje. Jo? Že tedy není úplně naprosto podstatné a určující, co já chci, ale co je schopna ta situace vstřebat přijmout. Jo? A já to své chci, musím adaptovat právě na tuto situaci. A tím chci říct, no, že když řeknu příklad, eh, rozhodnout se, aha, výborně, to skvělý nápad, tak žádné děti dárky, já se vám dávám. Počítejte se mnou.
0: Takže třeba tak by... pojďme si hrát nebo pojďme no, no, dělat něco cokoliv, společně.
1: No, no tak zklamání, slzy, jo, prostě po Vánoci, to, to není možné, jo, tímto, tímto způsobem nastolit jako něco, co je, co je zdravé, jo. Uh-huh. Všechno, všechno je vlastně, a zvlášť, je-li to, je-li to už dlouhodobou celospolečenskou konvenci, ja, tak je, není možno to náhle, náhle změnit. Takže ta rada je postupně, postupně nějakým způsobem <laughs> připravovat to těšení. Že to těšení... Jako bude, bude se jeho těžiště stále víc přesouvat k tomu nemateriálnímu. Jo? A to, to, je, to je zadání jako veliké, aby se, aby se těšili lidé opravdu jo, bez třeba takových vysokých nároků. Jo? A to, nedá, a, na, a to se
0: nedá naučit ze dne na den To se mnohých. nedá naučit ze dne Určitě. na den. No. Já si dovolím na závěr jednu hodně osobní otázku. Mm-hmm. Jak obdarováváte vy? Chodíte po obchodech a vybíráte dárečky. Jak to děláte vy? Jak kněz nakupuje dárky na Vánoce a jak dává?
1: No, já, já, já to ani tak neberu jako, já to přesouvám na koledu. No? Tak ode mě, já nejsem v rodinným prostředí, nemám děti, jo, prostě já, a i když mám sourozence, tak už žije každý jo, určitým způsobem život, takže se nečeká nějaké obdarovávání, vůbec ne, ale přátelům, jo, prostě, který to tak, tak mám chuť opravdu prezentovat svoje přátelství. Jo. Jak to děláte? A to,
0: tak, Jak se prezentuje přátelství?
1: Jak se prezentuje? Nejlépe to prezentuje. Dobrá flaška <laughs> uzené mandle tady z, ze sírského obchodu. Jo, dělám a vždycky knihu, jo, nějakou, nějakou dávám. Jo. Ale jak říkám, především a vždycky to, vždycky to zdůraznuju a, a jako děkuji za přátelství a přátelství slibuji.
0: Já vám přeju mnoho hezkých chvil, ať už v době předvánoční či přímo vánoční u té flašky U těch mandlí. Ale takhle malíčky. Ano, s vašimi přáteli, abyste jim mohl ukázat to, co byste jim rád ukázal, že budete jako přítel při nich stát. Doufám, že našim posluchačům třeba alespoň malinko jsme, řekněme, toho červíčka do hlavy dali, že mají o čem přemýšlet. No a sama za sebe vám přeji požehnané Vánoce. A děkuji, že jste mezi nás přišel.
1: Já děkuji za, za pozvání a jenom bych se přimlouval, protože myslím, že grou našich posluchačů tvoří naši studenti, zřejmě, tak aby, aby byli získání jo, pro, pro tenhle ten způsob vidění, čím člověk člověka může obdarovat. Především opravdu sebou. A protože jsou to lidé, kteří se připravují na, na, na povolání vlastně šířit určité vidění, tak jim přeji, aby se jim něco takového ve jejich práci dařilo.
0: To bylo přání kněze Karla Satori v předvánočním čase na rádiu Vyšší hlas. A od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Dočekalová.